0: 好，在我们今天贾云元老师的古典音乐课单元当中，再次的为大家邀请的是钢琴家贾云元老师来到节目当中。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是莫扎特的钢琴奏鸣曲啊、哦。那我们今天呢要从他的四五七开始谈起哦。那上次呢老师有提到四七五跟四五七这两个作品呢，创作的年代其实是。接近的就是四五七是在一七八四，然后四七五是一七八五，那这两个作品都是莫扎特献给 Teresa。这是他的一个学生，是吗
1: ？嗯，是的，就是呃，他的学生，这个全名是 Teres von Klatner， t 这样。哦、对，这个这位女士哦、喔，那然后、嗯、呃，各位听众朋友一定会觉得，就是说，哎、欸，那为什么要献给他
0: 的学生？
1: 呃，基本上<笑>、啊、这个嘛，就就,就这很难说啦，就搞不好他学生的可能是出身比较好一点啊，哦、或者说有资助他，或者说怎么样，哦、或者说他心目中有这这么一个人啊之类的。嗯嗯好，那然后呃，他那个 fantasy 跟 Sonata 哦，嗯、那听众朋友可能会觉得说好怪哦，那为什么 fantasy 要放前面？因为他又在呃后面那一年。就是写作创作年代是对，然后四五七是明明就在前面一年，对对。那所以就是说，呃，因为刚刚讲说他在出版的时候是放在一起的，嗯。那出版的话，那呃，就是我们目前的一个就是呃猜测啦，就会是觉得就是说，哎，那因为四五七它是一个正正规规的奏鸣曲，嗯。那然后四七五的话，它是 fantasy。那 fantasy 的话，它又不分乐章，而且我们刚,刚呃就是在之前的节目里面可能有听到，就是它它大概呃十多分钟，那然后它有好几个段落，五个段落左右。那既然是这样子的一个段落，然后如果说先把它弹弹奏出来，然后再来再去演奏那个四五七的 sonata， 它就会有一点点像是就是说，诶前面这一大段好像是一个序曲般的。序曲班，然后要引出我后面同一个调性的 C minor 的一个真真正的那个 a t a 对，所以会变，就是说这两个被放在一起。当然，它要单独演奏是可以的。可是如果说在合在一起演奏的话，可能就会比较建议是《Fantasy》会放在前面，当做是一个 Introduction， 一个导奏，长很大、很强大的一个导奏。然后十多分钟过了之后，才开始真正的一个奏鸣曲
0: 这样子。哦，所以这个四七五呃，它可以当成四五七的一个。导奏对前导这样子，哦、这两首曲子听起来，它的那个感觉其实是有点接近，嗯、是不是？
1: 毕竟它的调性是一样，的。对。那然后论戏剧张力的话，嗯、当然因为就是说四五七它是在呃，它它本身是一个奏鸣曲，那、嗯、然后它有奏鸣曲式的，它自自然有这个架构上的一个一个框框在啦。嗯、可是如果说论情感上面、喔，然或者说呃要表现一些就是戏剧张力的话，我觉得这两首真是不遑多让。哦
0: ，对，對好。那,那我们接下来是要来先来听，对，接下
1: 来是要听四五七。嗯。那让四五七的话，这一首它分成。三个乐章，然后第一乐章是 m o t o Allegro*， 就是呃，非常的，就是快板，而且会觉得就是说那个情感上面好像还要再更往前一点，往往前冲一点点的那种快板。嗯、那第二乐章是 *Adagio*， 缓板，然后第三乐章是 *Allegro a s i d e 这样子。嗯，那然后呃，就是在。呃，我们可能第一乐章先听一部分，那然后第二乐章我也希望能够介绍给各位听众朋友，嗯、因为它的那个呃，第一个它的调性变成是大调，比较温暖一点点，然后再再来就是说它的主题哦，就是其实跟另外一首的主题其实是蛮相像的，所以呃也会希望就是说分
0: 别跟听各位听众朋友介绍这样、嗯、好，那我们现在呢就先选播呃四五期的第一乐章。听到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲四五七的第一乐章的片段哦。嗯、那这个第一乐章它的感觉是一个怎么样的一个感受
1: ？呃，我觉得第一个就是它呃方向感是非常明确的。嗯，那然后更尤其哦、喔，就是说在它独特的，就是它一开始会有一个上升的音型，然后又短促的。嗯嗯然后大家齐奏的好，那起奏上升的音型，然后又这么的呃短促。那老实说，如果各位、呃、听众朋友有机会再去联想一下，很大概有一阵子之前我们有提过，就是说古典乐派它有一些呃相通的一些、呃、做法哦，就是说呃很多作品它的一些素材是沿用在以前，比如说海顿他曾经在待在王公贵族里面工作，然后我们所所熟知的一个 Manheim 的。乐团 ，Monheim 地区的，嗯、所以 Monheim 乐团，然后他们那些呃曲目啊、喔，他们演奏出来其实都会有一个很特定、很相像的东西。嗯、其中一类，这个就是就是叫做 Monheim Rocket。嗯，那 Rocket 是指火箭的意思。嗯、那啊、uh, ，Monheim Rocket， 然后比如说像我们刚刚的那个哆咪嗦哆咪，这个往上走的这个东西，它就是叫 Monheim R Rocket 的这个一个写法。那嗯，再过来，如果说各位听众朋友去想想看哦，在 Beethoven 那 Beethoven 他的作品哦、嗯、，Opus Two Number One， 就是一开始哦，应该学习音乐的呃，就是爱好者，大家一开始应该都会谈到这一首、嗯、呃 F 小调。多发啦，多发啦，怎样？咚梆梆梆梆，对吧？这种东西，对，那这样子的一个做法也是一样，就是右手它会有一个呃跳进的往上走的，就是很有方向感的一个一个跳动的一个，这个也就是 m a n h e i m Rocket 的一个另外一个呈现的方式。所以其实就是正好它这个呈现，它又是在乐曲的一开始的地方。所以就会可以，就很容易就让让大家去联想得到。那然后再过来就是说，呃，以这首曲子哦，跟那个贝多芬的一个联想，在第二乐章，在这个 Mozart K 四五七的第二乐章，其实又还有另外一个例子。那好，那。呃，第二章它其实开头是在一个降一大调，也就是说它是原调的呃一个关系大调的一个地位。那关系大调，那可是，在它的中间一段，然后会听得到，大概在中间大概呃开始之后，大概三三分多钟的左右的地方，然后它就会突然跑出一个降一大调的旋律。然后那个旋律的话，呃，我觉得各位听众朋友先听哦。那然后我们待会再给各位听众朋友另外一个例子，这样子好。
0: 听到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲四五七的第二乐章，嗯，这边呢，嗯，它是不是有两个不同的旋律交织在一起啊
1: ？对，就是说它这个听起来它是 ABA 三段式，嗯，那然后 A 段有 A 段的素材，嗯，比如说呃，低咚咚咚咚咚咚，这个东西降一大调，那然后。B 段它又有一个 B 段的主题，其实我觉得蛮有意思的哦。呃，大家会听得到 B 段是降降 A 大调，然后哆滴滴哆滴哆滴滴绿绿咚这个东西，这個素材，然后这素材呃一直呃发展到了中间哦，甚至还会跑到。降 G 大调，就是同在不同调性呈现同样的一个主题素材哦、喔，嗯、所以我觉得这是在他的那个第二乐章哦、喔，一般的三段体来讲哦、喔，我觉得这是蛮特别的，因为它已经有两个非常独特的素材。嗯、那然后他在这个第二呃，就是第二乐章的中段哦、喔，就是我们刚刚讲的降 A 大调这个素材，那。呃，我给各位听众朋友再听一个东西，就是在贝多芬，贝、嗯嗯、多芬他的那个呃 ，Opus 十三，就是作品十三，他的第二
0: 乐章，他的悲怆的第二乐章，对，悲怆的第二乐章，然后旋律跟这个
1: 很像，超级像哦，<對 S 1> <笑>所以到底是
0: ，所以是贝多芬听到莫扎特的这个作品。
1: 呃，我相信他应该呃是有听到或是学习到之类的。Oh, 对，那当然他不,不会全抄或是说怎么样。那可是你如果听久了，有的时候可
0: 能耳濡目染之下，真的也会做出相像的东西对。对，所以真的是蛮像的。所以我们现在就来听这个贝多芬的《OP 1 3的第二乐章。对。所以我们刚刚听到的就是贝多芬的《OP 1 3的第二乐章，呃，这个叫如歌的新版嘛
1: ？啊，对，哦，对
0: ，这个旋律真的很像刚才莫扎特的四五期的第二乐章。对，
1: 嗯，尤其我觉得就是在开头的那个地方哦，那比如说像贝多芬是哆滴滴滴哆滴哒滴滴，那然后莫扎特的话是哆滴滴哆滴哆滴滴哆滴哆。可是至少都是一咪，这个往上走这个东西是一模一
0: 样，哦、然后调性也一模一样，哦、然后连拍号啊什么的，通通都是相仿的。哦，是我们介绍完这个莫扎特的四七五四五七之后呢，还要来讲他的五四五，嗯，嗯<哼>这首也是很有代表性的是不是？
1: 呃，是，那就是说，一般哦，就是刚开始学钢琴没多久，然后你开始会弹，呃，大概两个升降记号以内的那个音阶爬音的时候，那这首大家就可以弹得起来。Oh, 对， <okay. S 1> 那其实这首就是大家耳熟能详的小奏鸣曲啊，嗯，然后、就是哦、我知道，滴答滴答，让哒哒哒哒滴答，对，然后再过来就开始上去下来一大堆的音阶爬音， mm hmm. <笑>对，然后而且好像每个调都会跑跑出来一两次这样子。对，那然后这个曲子、哦、它其实就是蛮灵巧的，而且它虽然是呃奏鸣曲式写成的，可是论 size 论规模，等于就是说它的铺陈没有到那么的长，嗯、所以所以可以把它叫做是一个缩小版的简易的手拿它这样子。嗯嗯好，那然后各位听众朋友可以听一下，它其实真的是呃，麻雀虽小，五五脏俱全的那种感觉。它总共分三个乐章，嗯、<哼>第一乐章是 Allegro maestoso， 那然后第二乐章是 Andante cantabile con e x p r e s、嗯、s i o n e 那第三乐章是 Presto。这样子，嗯，好。
0: 就是莫扎特的五四五的第一乐章，对，那他这一首呢，就是他的 size 比较小一点，那也是呃，对于这个第一初次接触莫扎特奏鸣曲的朋友来说，是一个入门的曲子呀
1: 。Yeah, 就是、哦、呃，可能在弹奏技法上面的话，呃，不见得是非常入门啦。可是就是说，论论、哦、认识欣赏音乐，欣赏莫扎特的时候，他的确是非常入门，因为。大家耳熟能详的这个旋律，就要忘也忘不了。嗯、对对，那然后呃，我觉得他呃，就是小虽小，然后可是他的第二乐章又有另外一个，就是跟另外一首曲子很相通的地方哦。嗯、对，那这首曲子是一七八八年，那然后呃我。之后要提出来那个例子是一七八四年，所以也就是说莫扎特都是莫扎特自己做的哟。那可是他的第二乐章的那个主题，嗯、大家先听听看。嗯、那然后他其实这个主题就是从他稍早他的那个呃歌剧《当 o n g o v a n i
0: 来的。嗯、哦，那我们现在呢就先为大家选播五四五的第二乐章。刚听到的就是莫扎特钢琴奏鸣曲五四五的第二乐章的，应该是开头的这一段，对，哦的旋律，嗯、对
1: 。然后他的那个开头这个旋律哦，它其实呃有一个名字，嗯、就是说它的名字我，我我念一下，就叫叫做。到了 s w a p p e s 那这个呃翻译成中文哦，它其实它的它就叫做唯有他的心情平静，嗯、或者是说呃，另外有一个有有人这么翻啦，就是、嗯、呃他写说呃我的快乐建筑在他的安好之上，嗯、对，那个他就都是女生的那个他啦，嗯、对，就是男生对女生讲这样子。嗯嗯好，那然后这个旋律哦，其实大家就会去联想到，哎、欸，那他之前的一个，呃，他歌剧里面的一个 aria 永叹调哦。嗯、那 aria 他这是从当 o n Giovanni 也是莫扎特他自己写的歌剧当 o n Giovanni 来的，嗯、对。那所以我想要给各位听众朋友也听一下 Don Giovanni 里面的 Dalla s w a pace，
0: 嗯。嗯那就是莫扎特的歌剧《唐乔旺尼》呃当中的一段咏叹调，是对。然后那咏叹调的名字叫做“唯有他心情平静”，嗯，所以这个旋律跟刚才他的五四五。的第二乐章是
1: 呃，就是说它不，虽然对它是类似，因为毕竟就是说它在呃调性上面是相同的，都是 G 大调。那然后呃再过来就是说它论氛围或者说它的旋律呃的一个铺陈歌唱性，我觉得都蛮相仿的。对，那然后当然就是说呃。就是把它当做是一个联想，就是说莫扎特他莫扎特他在写的时候，其实他把这两个曲子，他呃是联是想在一起的，所以写作的时候其实
0: 旋律什么呃主题都蛮相仿的。嗯，好，那我们今天介绍莫扎特的钢琴奏鸣曲哦，在五四五之后，他还有两首作品，对不对？
1: 呃，对，其实还有呃 K 五七零，还有 K 五七六，嗯、那然后比如说像呃 K 五七零的话，其实呃。一开始，因为它是降 B 大调，那然后大家会听到是滴哒滴哒滴滴哒滴滴哒滴哒哒。好，那其实这一首其实它呃也有被改写成就是钢琴跟呃小提琴一起的索纳它。嗯，对。那然后再过来 K 五七六的话，因为它一开始是起奏 D 大调哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒滴嚷滴嚷。噔噔噔噔噔，噠噠噠噠那我觉得他的创作的那种感觉，我真的就跟他在写歌剧是一样的。可以，我我经常就是在教学的时候，我都跟学生讲说 ，K 5 7 6它真的是一个缩小版的歌剧来着，就各式各样的角色，然后活泼的、要歌唱性的，通通都有。那然后乐团的跟唱歌唱的部分交错的，我觉得真的超级像的。嗯，对。那其实老实讲，就是说莫扎特的他这这么十几首、十十来首的那种那个奏鸣曲，哦，真的每一首都各有各的特。特色，嗯、我好想好想介绍，那每一首都很值得。对啊，对啊，每一首都真的很值得，哦、大家都去知道。那可是真的就可惜，那我我觉得莫拉他的东西真的好多好多。那当然也有很多其他精彩的东西可以讲，哦、这样子。哦、对，那然后比如说像呃刚刚啊呃，如果听众朋友还记得，我们在讲 K 5 4 5里面、嗯、第二乐章，它其实跟那个他的歌剧《唐朝望你》的那个咏叹调是相仿的。对，好，那就讲到唐《唐朝望你当 o n g i 这样子。嗯、好，那。这个又会是另外一个例子，就是说，大家真的要感谢感谢莫扎特哦，创作了这么他这么有天分哦，创作这些东西，结果后代人真的是拿来演绎，他演绎的不得了，而且都一个比一个难哦。嗯，好，那《唐朝望尼》的话，一开始其实它是源自于就是一个西班牙的一个古老的传说这样子，然后那个那个传说就是说，他呃里面的主人翁就是一个西班牙的贵族，叫做唐皇，唐皇。嗯对，那唐璜呢？这个人的话，他真的就是一个，呃，论我们现代用现代人的用语，他真的就是一个人渣。哦、oh. <笑>，对因为为什么呢？他真的是到处拈花惹草， oh. 看到女生就看到一个爱一个， oh. 那甚至他已经爱到一个好像就是麻痹的一个地步。嗯、他不是说真的爱，他只是就是感觉上到最后变就是似乎全部女生都变成他的玩物的那种感觉。嗯、所以，他
0: 这个剧情是莫扎特取材是。
1: 这个传说<裡>其实老是一个
0: 传说，对。Oh. 可
1: 是老实说，就是这是传说，大家就是。嗯，它就是一个传说而已。那可是这样子的一个剧情，然后到了一六二五年的时候，其实是有一个呃呃作家，就是那个 Mor m o、嗯、然后他把他呃呃，就是把它写成一个真正的一个故事的文本。嗯、哼哼对，那所以就是说，其实有一个源头啦。那当然不见得就是说，呃，莫扎特他写的这个 Don Giovanni 的那个剧本，完完全全都是从那个来，更何况剧本也不是莫扎特写，是他的另外一个朋友写的。嗯、对。那我们很难讲，就是说它是直接从那个故事文本来，可是至少那个那个古老那个传说是有的，嗯、对。然后那个古老传说的话，其实那个角色还有一些故事剧情都真的，老实讲，非常的生动精彩啦，嗯、对。那很多，比如说像当周芳你这样子一个传说，其实不是只有刚刚前述，比如说那位呃那个 storyteller， 然后还有像莫扎特写，其实还有比如说像。拜伦也有写，他用他的那个作品，他写出来。嗯、那其实还有还有其他很多人都有写，那可是有些人哦，他们在写唐·琼·沃尼的这样子一个剧情的时候，他们可能是怎么讲啊？呃，想要想要扬善的话，感觉上呃好像也没多少善的东西可以讲啊，因为它就是一个精彩的一堆故事这样子，对，一堆就是男生跟女生这样子。那可是呢，有些人都会想要把最后他悲惨的那个下场给。给引给拉掉，嗯、对，那可是莫扎特他写的《当周万里》的话，他其实就是当然有他很精彩的部分呐、啊，然后就讲到当周万里如何的拈花惹草，那、嗯、可是呢，他到最后最后他，他因为当周万里是一个他他的下场非常悲惨，就是呃。呃，这样来讲啊，就是我我稍微简单的来讲一下他的故事了，就是说他去惹到了某个就是骑士骑呃骑士长的一个女的的女儿，然后呢，他就是想要呃去追这个女儿的时候，被那个骑士长发现，然后就是那个女儿的那那个父亲发现了，父亲就很生气啊，然后跟党 o n g 有一场决斗这样子，然后党 o n g 就把他那个父亲给杀掉了。哦，对，然后杀掉完之后呢，就是他们当然就是在一些其他的一个宴会的场景，当然党 o n g 又要。去到处拈花惹草去了，可是一个因缘际会之下呢，就是一个场景，他他跟他的那个呃他的随从哦，就一路走走走走到一个坟场，走到外面的坟场，然后坟场他就看到一个石碑，他居然觉得说天哪、啊，有一个地方好奇怪，那个石碑居然会讲话。哦，然后那讲话就没想到，其实就是那个呃那个女儿的那个父亲哦，被杀掉那位父亲，他的幽灵就在那个石碑之上。嗯，对，那所以基本上就是他发现是那个其实是幽灵在跟。跟达·朱邦尼在讲话，那可是当朱邦尼想想算了，那我还是邀请你跟我一起共进晚餐吧，这样子。那所以当然，那个幽灵就很开心的就跟他一起共进晚餐。可是后来他就找到一个机会呢，就是哦、呃，其实幽灵他希望当朱邦尼能够改过向善，不要再这么坏了这样子。对，那然后呢当中 n 你就呃勉为其难，可是他就呃这样子。那后来幽灵他一生气，他就就说、嗯啊：“那我现在跟你握个手。”然后握个手，就就把当中 n 你给拉到地狱去了。哦、对，所以其实这个就是一个最终最终是一个不好悲悲悲比较悲剧的一个剧情啦，这样子。嗯、对，所以他是蛮残酷的一个现实。那莫扎特他其实哦，大家不要想说他的歌剧行通通都是开开心心啊，都是喜歌剧什么的。嗯、可是虽然来讲这样子一个歌。剧算喜歌剧，然后他也蛮邪虐的。我老实说，因为他就是到最后被悲剧的时候，莫扎特仍然是把这个悲的不好的东西给他写出来，所以他其实就是讲说，人就始终都会善有善报，恶有恶报，所以他就认为说，当中瓦尼这样子的一个恶人哦，不管他前面怎么样，他以。仍然是要得到该有的一个报应，这样子。好，那所以他这个剧情就就如此的精彩喽。然后不管他的故事演到什么样的一个场景，他都会有相对应的，比如说有咏叹调啊，有一些宣叙调啊。然后该是最后这个呃，就是悲剧的一个剧情啊，也有一个死亡的一个咏叹调这样子。对，然后这这么多这么精彩的一个素材哦、喔，然后莫扎特写一写，然后到最后呢，其实在他其后其后，比如说肖邦，还有李斯特。他们都写了，都都写了那个唐皇當作。当中，忘你，比如说像肖邦他，他的他在十七岁的时候，嗯、那因为基本上肖邦他一八一零年一八一零年出生，那十七岁的时候也不过在一八二二七年左右的事情。然后他很年轻的时候，他的作品第二号，也就是真的是很前面，超级前面 ，Opus 二。Op 他的作品啊，他就写了一个 variation， 就是他是建立在于就是在这个当中 v a 的这个歌剧上面其中的一个咏叹调的一个一个主题，唐璜的变奏曲嘛？呃，唐璜变奏曲这基基本上不是他的那个曲名叫做当 o n g 哦，唐乔其实它是 based on 当 o n g 里面的哦，就是他的一个呃一个咏叹调的一个对，然后呢，咏叹调它的名字叫做。La si d a 那也就是说，我牵起你的小手，这样子，嗯、我牵起你的小手。那基本上，这个这一段咏叹调“牵起那個小手”，也就是说呢，是当 o n g 他开始要拔媒了。那、哦、<笑> Don g 他他要去，呃，就是他他想要去那个跟那个骑士长的那个女儿叫做查 a r m e n c a r m e n 一起交往，所以他就是。嗯呃，在这样的场景呢，有唱出我这个歌，然后我牵起你的小手这样子。嗯、那所以肖邦就建，呃，他是他的那个变奏曲就是建立在这个、嗯、这个咏叹调的主题上面。嗯、然后他一共写了很多段哦，就是说，呃，一开始是一个导奏。然后再过来是主题，然后再过来就是五个变奏，嗯、五个变奏之后呢，后面他又加了一个是那个波兰舞曲，嗯、波兰舞曲阿拉阿拉波兰卡，然后非常非常的精彩，一个炫绚丽的一个东西。那可是就是说，肖邦他在写这个东西的时候，老实说，他可能他只只想到了那个美感。也就是说，他想到了莫扎特他的这些旋律的这个美，然后加上肖邦他本来就很能写，他也很能弹，然后就是在钢琴上面，他他在这个曲子，然后在钢琴上面的炫技，然后他有一些旋律的美感，他把它表达出来。可是他在写每个变奏的时候，他并不是真的在想说，好，我现在在写这个变奏的时候，他场景演到哪里去了？其实他没有想那个剧情。嗯、对，那然后其实呢，就是因为他很年轻的作品，而且是钢琴跟跟管弦乐先的。那也就是肖邦第一手。写就是钢琴的作品，然后是跟管弦乐一起的，这是他的第一首，然后是作品第二号。那然后就是呃，那个舒曼当时，的那个舒曼他看到这个作品哦，他说：“天哪、啊，那肖邦真是真是旷世奇才啊！”大家看到这个作品了，真的是大家都要脱帽敬礼了。大家赶快观看一下这位呃，就是这这位年少的音乐家以后会有怎么样多好的发展这样子。然后舒曼还说：“哇，这第一变奏就像什么什么什么，第二变奏呢就好像呃什么什么什么，就是。”就在讲那个剧情，嗯、可是肖邦到最后就会觉得说什么鬼啊？那我我接受你就是给我的这种恭维，可是你这样乱乱七八糟讲，说我第第一遍之后就像那个故事场景里面什么时候，他完全都反对，哦、对，其实这蛮其中蛮有趣的地方，嗯，这样子，嗯、對,对，所以我想说，哎、欸，也是来听他的，对，就肖邦的这个作品。
0: 所以我们刚刚听到的这个这一段呢，就是肖邦改编呃莫扎特的唐乔旺尼的一首变奏曲啊，那、哦、是非常炫技。我们刚刚只听了它的第一段的部分。
1: 那然后当然呃，就是说这个曲目老实讲，就是也蛮长的18 ，十八十九分钟哦。嗯嗯那然后它其实就是分为一个导奏，然后导奏一开始大家听到是一个就是比较慢的 largo， 然后再来稍微有一点点挪动 poco p i moso， 然后。主题的部分就是呃那个 Allegretto， 然后再过来就分为五个变奏，然后五个变奏第第五个变奏我觉得尤其它特别的有张力，因为它一开始起来的时候它仍然是 O d a g i o 然后再来就是过了一段时候呢，它就会变成是呃很。非常像是波兰舞曲那样子的一个写法，就一听就知道，哇哦，就是嗯哒哒哒哒哒，嗯哒哒哒哒，打打打嗯、对。那然后听到他这个阿拉波拉卡，就是波兰舞曲哦，听到这一段的时候，也会联想到就是说，其实肖邦他自己的那个呃作品哦、啊，在他的 Opus 2、er、十、so e、就是《大波兰》嗯。大波兰前面一开始也是慢的，稍微和缓的那个 G 大调的铺陈，如歌的旋律，然后到了中间，当当哒当当当，就中间才开始是真正的那个波兰。舞。舞曲，所以我觉得这个写法真的蛮异曲同工之妙。嗯、那当然，就是一开始还是得要感谢，就是呃莫扎特他写了一个这么漂
0: 亮的一个、嗯、一个咏叹调，然后大家都沿用这样子的一个旋律，这样子。对，所以我们最后呢，就来听呃这个肖邦改编自莫扎特的呃唐乔旺尼的这首变奏曲的最后的这一段，就是波兰舞曲。
1: 呃，对，然后他的那个呃主题，大家仍然不要忘记，它叫做“我牵
0: 起你的小手”。好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。